0: Zonder dat Jaco het weet, wist, heeft hij voor mij in ieder geval... Ben je altijd zegen geweest, Jaco? Dankjewel. Al vanaf het moment dat we samen stonden te bidden daar, ben ik bevestigd dat wat ik, wat ik vandaag wil zeggen, dat dat, dat dat van God komt. Eigenlijk heb je het nu al heel vaak gezegd, dus ik kan ook het de preek wel skippen, maar... Ik was gisteren met, met een aantal vrienden en die, die hadden wat theologische discussies. Ja, dan haak ik een beetje af, ik ben niet zo theologisch... En toen dacht ik ineens aan mijn preek, ik denk, ja, Heer, is dit dan wel wat ik moet, moet spreken vandaag of morgen? En, en met wat Jacob allemaal zei en Bad en, en wat we allemaal hebben gezongen, denk ik, ja, dit is misschien vandaag even de dag dat we gewoon even stilstaan bij, bij de basis. En uh, dat is goed, want soms leven we daar zo aan voorbij. Dus ik wil met jullie lezen, Lucas 7, versen 36 tot en met 50. Eigenlijk had ik die graag uit de HSV willen uh, lezen. maar nou, Dat doe ik nog alsnog. Dus je mag meelezen en dan even kijken of je wat verschillen merkt. Lukas 7, 36 tot en met 50. En een van de fariseeën vroeg of hij, Jezus, bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie... Een vrouw in de stad die een zonderes was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aanlag, En zij bracht een albast fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met, haar, met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten. En zalfde ze met de zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zag hij bij zichzelf... Deze man zou, als hij echt een profeet was, wel weten, wie hem uh, wel weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De ene was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meest kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en hij zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis binnengekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten nat gemaakt met tranen en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Boeiend, prachtig verhaal. Uh, het is wel grappig, want je leest de Bijbel keer op keer. Had het gisteren ook over en elke keer valt je ook weer op iets anders. En, en ik las dit verhaal nu en ik denk, goh, wat... Ja, wat een prachtig verhaal. He, we zijn er getuige van dat uh, Jezus wordt uitgenodigd door een fariseer... en die blijkt Simon te heten. Gebeurt niet zo heel vaak in de Bijbel. En dat is ook wel logisch, want de fariseers en Jezus... Uh, dat waren niet de beste vrienden. He, Jezus die noemt hun uh, addergebroed, hypocrieten... Hij haalt zelfs Jesaja aan en dan zegt hij van ja maar dit volk dat eert mij met de lippen. Maar hun hart dat is ver van mij. En de is op hun beurt die vonden Jezus eigenlijk maar een, een beetje een dronkaard. En een rabbi die hun tradities kwam verstoren. Die farisees, hè, die kenden eigenlijk alle wetten en regels. En ze hadden zichzelf als bewakers over die wetten en regels aangesteld. Hadden ze zelf gedaan die beschouwden de interpretaties die hun voorouders op die Torah, op het Oude Testament, deden. Dat had hetzelfde gezag als de Torah zelf. Voor de farisees werden de wetten en de regels die werden leidend. Daar keken ze naar. En op deze manier merk je eigenlijk, dat merkten zij niet, maar duwden ze ongemerkt godsliefde uit hun leven. Terwijl ze in vele gevallen echt wel oprecht begonnen... Om God te willen dienen. Ja, maar door die wetten en regels te volgen dachten ze goed bezig te zijn. Als je aan Saulus denkt. Die, die later als Paulus zeg maar, terugkijkt op zijn leven. In handelingen. Dan, dan zegt hij ook. van ja, Ik was een, een hele strenge fariseer. En dan en, en was hij er ook van overtuigd. Dat het vervolgen van de volgelingen van Jezus. Dat was wat God wilde van hem. Daar was hij van overtuigd. Maar er zit natuurlijk een enorm gevaar in en dat heeft hij ook gezien achteraf. Als wij Gods liefde vervangen voor iets anders, dan ligt er vaak oordeel op de loer. Of egoïsme, hoogmoed. Gods liefde wordt vervangen door aardse liefde. Nou, dat is even een kleine intro op de fariseeën in het algemeen. En ik vrees dat Simon daar geen uitzondering op was. Dat is een beetje een hoogmoedige, veroordelende man en... Die had niet veel op met Jezus. Terwijl hij hem wel uitnodigde. Ik denk dat hij hem uitnodigt om, om Jezus een beetje ja, nou, te kunnen beschamen ergens. Ergens te kunnen pakken op een woord of zo. We hebben, we, we hebben het net gelezen, maar ik lees daar niks positiefs uit wat Simon zou willen van Jezus. Dus ik zei, er zit gewoon niet veel goeds in deze uitnodiging. Maar des te opvallender is het dat Jezus die uitnodiging aanneemt. Hij neemt hem gewoon aan. Wat nog meer bijzonder is, denk ik dan... ...is dat Jezus blijft... ...terwijl op het moment dat hij binnenkomt... ...worden hem alle cultureel gepaste handelingen... ...die worden hem gewoon ontzegd. Gebeurt niet. En Jezus blijft. He, geen water voor zijn voeten. Geen welkomstkus. Heel normaal in die cultuur. Misschien dat we hier denken van nou, laat maar, kan... Geen olie om zijn hoofd te zalven. En dat is niet een, een zalving van u bent de Messias. Uh, maar het was gewoon een, een olie als van een soort opfrissing. He, spreuken 9, daar staat ook. Laat uw kleding ten alle tijde wit zijn. En laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Dus gewoon een beetje een opfrissertje zal ik maar zeggen. Maar dat deed hij ook niet. En eigenlijk, zeker in het Midden-Oosten, dat is een enorme belediging naar jouw gast toe. Eigenlijk zeggen van joh, ik neem jou helemaal niet serieus. Maar dan vind ik het zo krachtig van Jezus. Hij reageert niet zoals velen. In ieder geval ik zou reageren. Ik zou waarschijnlijk reageren van joh, als jij dat doet. De pot op, ik ga weer. Ik keer me om en ik ga weg. Maar Jezus niet. Jezus die blijft. Respect. Eten in het, het Midden-Oosten, dat is een, is een behoorlijk dingetje. He, dat is een hele sociale happening. En uh, als, je mensen, als je een, een belangrijk persoon uitnodigt, dan, dan nodig je nog meer mensen uit. Want dan kunnen zij zien wat voor belangrijk persoon jij hebt uitgenodigd. Nou, Dat lezen we ook in dit verhaal. Je, je kan een beetje het idee hebben, want het gaat over Simon, het gaat over Jezus en het gaat over de zonderes. Maar pas op die in die laatste versen dan blijkt dat er dus wat meerdere gasten bij zijn. En die doen dan ook hun, uh, hun mond open. Maar dat was niet alles. Ik denk dat er nog veel meer mensen bij waren. Bij dat eten aanwezig waren. Je moet je voorstellen dat je ergens woont. <tacht> we gaan een beetje terug in de tijd. Je woont ergens en er is geen radio. Oké, okay, er is geen Spotify. Maar er is ook geen tv. Slash Netflix. En nog erger, lieve mensen, lieve jeugd, lieve volwassenen, er is geen smartphone. Stel je dat even voor. En dat is misschien best wel moeilijk om voor te stellen, maar goed. En stel je voor dat je er dan achter komt dat een Jezus bij Simon de Fariseeën komt. Jezus, die man die van die prachtige wonderen doet. Die man die een Bijbel uitleg kan geven waar je stil voor wordt. En die komt bij Jezus, dat is om de hoek daar. Daar ga je heen, toch? Dat was iets anders dan het normale leven tenminste. Dat was spanning. En we lezen ook elke keer in de Bijbel dat als Jezus ergens is. Dat hij soms uh, uh, helemaal teruggedrongen wordt door al die mensen die er waren. Dus waarom zou het nu anders zijn? Dus dan stel ik me zo voor dat Jezus daar uh, aan ligt. Hè? Het was geen zitten. Een paar schilderijen gezien waarin Jezus nou, bijna op een stoel zat. En dan die, die zat helemaal. Nee, hij lag aan. Gasten erbij. En dan volgens mij al die ramen en deuren, ik weet niet hoeveel Simon er had in zijn mooie grote huis. Die waren helemaal gevuld met mensen, die zaten allemaal te kijken. En die probeerden iets op te vangen van de gesprekken die gaande waren. Zou Jezus misschien weer iets moois zeggen? Zou hij weer een prachtig wonder doen of zo? En ik, ik stel me ook nog weer voor dat Simon, ik stel me nog een heleboel voor, ik, ik hoor het ook. Hè, maar het staat er allemaal niet. Maar ik stel me voor dat Simon daar best wel een beetje van kon genieten. En want hij stond in de belangstelling. Konden al die mensen wel eens even zien die daar door die ramen stonden te kijken wie hij in zijn huis had. En dan ineens. Als alles gaande is, de gesprekken zijn op gang gekomen. Je zou zeggen het sfeertje zit er goed in. Komt daar vanuit die menigte een zonderes naar voren. Nou, wat ze gedaan heeft, dat staat hier niet beschreven. Misschien dat we allemaal heel gauw denken, oh, dat zou wel een prostituee zijn. Het staat er niet. Het is een vrouw die door velen met de nek wordt aangekeken. Iemand die in haar dagelijks leven iets doet wat, wat uiterlijk te zien is... waardoor mensen zeggen, dat is een zonderes. Daarbij vergeten dat ze zelf ook zondaars zijn. En Simon die maakt het eigenlijk nog een beetje erger. En ik weet dus niet of dat in de, in de NBV stond... Maar op een gegeven moment als hij bij zichzelf denkt, dan denkt ook, zegt hij ook wat voor een vrouw dat is. Hij maakte bijna een object van, van deze vrouw. Maar ik stel me voor, dus zij, zij liep naar voren, die gesprekken waren gaan en die gesprekken die vielen stil. Men zag haar, men wist wie dat was die zo naar voren liep en de ogen waren allemaal op haar gericht. En zij op haar beurt wist natuurlijk dat ze vuil aangekeken zou worden. Maar ze ging door met haar actie. En ze liet zich door niets of niemand tegenhouden. Daar waar Simon eerst vast wel geschokt moet zijn van... wie komt daar mijn perfect etentje binnen? Moet hij op een gegeven moment gedacht hebben van... nou, het komt wel eens handig zijn. Dit komt mij wel heel goed uit. Nu kan ik eens even zien hoe de Heer Jezus hierop reageert. Hoe Jezus hierop reageert... En dan zal ik hem eens eventjes als een soort misleider of zo... ...zal ik hem even aan de kaak kunnen stellen. De zondares. We lazen dat zij hoorden dat Jezus bij Simon was. En dat ze daarom die kant op ging, dat hoorden we. Ze nam dat, dat ze speciale albastend flesje mee met, met dure olie erin, met dure zelf. Maar dat betekent ook dat ze Jezus op de een of andere manier gekend moet hebben... Of dat dan echt persoonlijk is, weet ik niet. Maar ze moet hem ergens hebben horen spreken. Dat kan niet anders. En wat ze gehoord heeft, dat heeft haar heel diep, diep geraakt. Als je een beetje kijkt naar de, de hoofdstukken voor Lucas 7... dan kom je daar uh, bijvoorbeeld de bergreden tegen. Misschien, misschien heeft ze daar gezeten. weet het niet. Maar wat, haar heeft, wat ze heeft gehoord heeft haar zodanig geraakt... dat ze er dus ook echt alles voor over had om hem nogmaals te ontmoeten. Om hem, om hem te danken. Om hem te eren. Moet je nagaan wat ze deed. Ongevraagd liep zij als rest het huis naar binnen... van iemand, van een fariseer... die door velen werd gezien van zo wil ik mijn leven ook leiden. Ze begon hard te huilen... Ten aanzien van al die mensen. Het <lacht> nee, staat hier gewoon, hoor. dus dat past prima. Deze vrouw die begon hard te huilen. ten aanzien van al die mensen. Is er iemand hier die misschien een betere manier weet om alle aandacht op je te richten? Dank je. Ze kusten zijn voeten. Dat is een lichaamsdeel dat, dat, dat werd smerig. Dat waren geen dichte schoenen, dat waren die, die, die sandalen. Voeten werden vies. Voeten waren vies. En, en kussen, dat doen we niet. En dan deed ze haar haar los. Dat was mij dus nog nooit opgevallen. Ze deed haar haar los. Prima. Nee, dat is dus genoeg voor een Joodse man om een scheiding aan te vragen van zijn vrouw. Dat deed je niet. Je haar los. Maar zij deed het. Ze gebruikten die hele dure olie Die gebruikten ze voor de voeten. Niet voor het hoofd. Ik denk dat het met name voor het hoofd bedoeld was. En misschien nog wel dat velen zouden denken... Hmm, van welk zonder geld... Zonder geld kan ze die zelf kopen. Maar wat ze ook gehoord had van Jezus hiervoor. Dat was zo diep. Dat heeft haar zo geraakt. Dat het er allemaal niks uitmaakte. Al die schande. Ze ging ervoor. een dappere vrouw. En als Jezus niet was wie hij was. Maar als het een gewone rabbi was geweest. Dan was er nog het risico geweest dat hij haar had weggeduwd. Want dat was wel heel vreemd wat daar gebeurde. Maar Jezus doet dat niet. Jezus laat haar begaan. Hij zou haar nooit wegsturen. Wat daar gebeurde was eigenlijk een soort Psalm 51 waar staat. De offers van God zijn een gebroken geest. Een verbreizeld en een verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Als wij ons hart voor de Heer uitstorten. Als je je voor hem vernedert. Dan hoef je niet bang te zijn dat hij jou weg zal sturen. Ook al denk je van nee, maar wat ik heb gedaan, dat is wel zo erg. Is niet zo. God zou jou nooit wegsturen. Want dat verbrijzelde hart, dat verslagen hart, stuurt hij nooit weg. Simon, Simon, Simon. Die heeft het leven uiterlijk gezien zo mooi voor elkaar. En het van die sonderes, uiterlijk gezien, is een puinhoop. En toch heeft zij het eeuwige leven gepakt. Zij en niet Simon begreep wie Jezus werkelijk was. De lang verwachte Messias die haar zonden vergeeft. Zij begreep wat het was om werkelijk vrij te zijn. En daarom kon zij ook zoveel liefde geven aan Jezus. Die tranen die ze huilde, dat waren tranen van, van verdriet over haar vele, vele zonden. Dat was het, het tranen van verdriet over het leven dat ze geleefd had. Want dat was niet vrij. Er waren tranen van berouw. En tegelijkertijd waren dat tranen van onuitsprekelijke vreugde, omdat ze haar redder had gevonden. Omdat haar zoveel vergeven was. Als we vers 47 lezen, dat, dat gaat als volgt. Daarom zeg ik u, ik weet niet of die er nog, dan krijg je de hele tekst, dat mag ook wel hoor. Ja, je dacht van ik ben klaar. Hè? Even kijken hoor. Uh... Het gaat over vers 7. Daarom zeg ik u. je hebt me niet begroet. Daarom zeg ik oh ja, ja, daar onderaan. Haar zonden die veel waren zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt. Die heeft weinig lief. Als je het eerste stukje namelijk leest. Dan zou je kunnen denken. dat Omdat zij veel heeft lief gehad. Is er ook heel veel vergeven. En dan zou je allerlei liefdeswerken kunnen gaan doen. Want dan word je vergeven. Maar dat is dus niet zo. Ja, dat het tweede stukje geeft het eigenlijk al wel aan. Wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Dat is wel belangrijk. Het is belangrijk om te begrijpen dat het inderdaad ons geloof is dat ons behoudt. Het geloof in Christus Jezus. En als je beseft dat je dan zoveel vergeven bent, dan kun je heel veel lief hebben. Simon, daar is hij weer, die begreep dat niet. En die had er best wel een soort uh, simplistische... Vergelijking, een vergelijking, een parabel, hoe noem je dat, voor nodig om het te snappen. Het was eigenlijk maar een heel simpel vergelijkingtje. Maar ik, ik zat naar die vergelijking te kijken en ik denk niet dat Jezus wilde zeggen van dat, uh, die vijftig die penningen, Simon dat ben jij. Want ik denk dat Simon ook heel veel te vergeven was. Maar het ging er vooral om dat als je veel vergeven bent, dan kun je ook heel veel lief hebben. Maar dat moet je wel snappen. Wat ik ook zo mooi vind is die, uh, die salving. Simon die laat de culturele salving achterwege. Dat, dat aardse, dat lukt de man niet. Maar die zonderes die gaat als het ware naar het geestelijke niveau. En die salft hem als koning Jezus. Als heer, als heiland, als messias. Twee hele verschillende salvingen. En die zeggen wel wat over het verschil tussen Simon en de zonderes. Ik denk dat het probleem van Simon was dat hij nog nooit was doorgebroken naar de kern van het geloof. En daar leek hij ook niet meer naar te zoeken... want hij ging voor die wetten en regels, daar leefde hij voor. Hij was nooit doorgedrongen tot het gebroken hart... waar God juist naar op zoek was. En zo, zelfs toen de oplossing voor zijn neus stond... Jezus, de Messias, kon hij het niet aannemen, zag hij het niet, was hij blind... En Misschien een beetje een gekke vraag aan jullie, aan u. Ben jij wel doorgedrongen tot de kern van het christelijke geloof? Of ben je blijven hangen een beetje, misschien wel aan die rand? Misschien zit je hier omdat je ouders hier zijn. En als je jong bent, snap ik dat hoor. Misschien is je geloof voortgekomen uit traditie. Misschien ben je wel naar Jezus toegegaan omdat je vooral niet naar de hel wilde. Vroeger had je zo'n poster met de brede en de smalle weg. Dat heb ik als kind gezien, ik vond hem traumatisch. En daarom ging ik naar Jezus. Maar dat is wel een rand. Of misschien heb je wel voor Jezus gekozen omdat je gewoon zijn leven zo goed vindt. En, en wil je leven zoals hem. En dat is allemaal fijn en mooi. En in de Bijbel lezen we daar ook voorbeelden van. Hè? Mensen die naar zijn wonderen kwamen. Of ze werden gevoed en daarom kwamen ze naar Jezus. Maar het is die diepere vraag die je jezelf moet stellen. Ben je doorgedrongen tot het hart van Christus? Besef je ten diepste dat hij de Messias is. En dat hij je, zoals Jacob het ook al zo mooi zei. Dat hij het is die jouw zonde heeft vergeven. Dat nou, zo heerlijk van gezongen hebben. Vraag jezelf af, is dat daadwerkelijk de basis... Waarvan je leeft. Simon bleef dwalen in die wetten en die regels. En zo kunnen wij ook blijven dwalen. Maar dan ervaar je niet zijn liefde en zijn vrijheid. Zoals die rest dat ervoer. Dan is er een risico dat het geloof niet levend is. En dat het niet groeien zal. Dat was mooi Frits dat jij daar vorige week over sprak. Over die groei. Maar dat het juist tot stilstand komt. Dat die relatie met God verbroken wordt. Dat, dat Gods geest uitgedoofd wordt. Dat is iets waar de Bijbel ons voor waarschuwt. Dat we die heilige geest niet doven. Want als dat gebeurt dan kun je ook niet meer naar jezelf kijken. Naar je, naar je binnenste. Van wat, wat nu, speelt er nu werkelijk in mijn leven? He, terwijl Jezus juist wil dat we ons naar onszelf keren. Wat speelt er in mijn leven? Wat moet ik naar de troon brengen? En als ons geestelijk leven emotioneel heel ongezond is, doordat we de geest niet meer hebben, dan, dan merk je ook dat we niet zoveel tijd met God doorbrengen. En dan blijf je steken in het geestelijk kind zijn. En dan groei je niet meer uit tot die volwassen christen. Dan worden we afstandelijk, we beginnen te oordelen, kijk naar Simon, we worden hoogmoedig. En er is ook geen persoonlijke relatie met Jezus. En dan drijf je juist steeds verder bij hem weg. Kijk naar Simon. Dus we moeten ons er elke dag opnieuw over verbazen dat Jezus ons onze zonde vergeeft. Ook al is het elke keer weer dezelfde zonde. Heren, sorry, ik heb weer gezondigd, weer diezelfde zonde. Maar als we ons daarvan bewust zijn, dan zorgt dat ervoor dat we vervuld worden met liefde voor Jezus. En dan gaan we groeien en dan gaan we andere mensen lief hebben en dan gaan we vergeven in plaats van oordelen. Op ons kantoor hing een hele lange tijd een spreuk van Oswald Chambers. En die heb ik even moeten vertalen. En dat gaat ongeveer zo. De grootste concurrent van aanbidding voor Jezus is ons werk voor hem. De grootste concurrent van aanbidding voor Jezus is ons werk voor hem. Dus blijkbaar kun je ook wel een echte christen zijn. Maar te hard je best willen doen. En dat kan die relatie ook in de weg staan. Simon die wilde ook God, voor God zijn goede werken doen. En dat stond zijn relatie met God in de weg. En hoe is dat dan bij u? Of bij jullie? Hoe is dat bij mij? Maar bij mij zit het natuurlijk wel goed. Ik ben een zendeling. Ik ben heel druk voor de Heer, dus bij mij is dat goed, toch? Nou ja, dat is een risico, jongens. Maar als we dat op die manier bezig zijn, dan zijn we net zo bezig als Simon... En 2 Petrus 1 vers 9, en dat vond ik ook zo mooi. Frits, die las dat ook al vorige week, zegt dit. Ja, sorry, die heb ik niet daar. <laughs> Immers bij wie deze dingen, en dat zijn die zeven kenmerken waar Frits het over had. Waar deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. Waarom? Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. We moeten het niet vergeten, de Bijbel waarschuwt ons ervoor. Het kan zo'n gewoontjes worden soms. Maar vergeten we wel, dan worden we blind en kortzichtig. Heel even bij Simon weer kijken. Daar zagen we bijvoorbeeld broederliefde. Dat, dat leek hem een beetje vreemd te zijn. Want die vrouw, daar hield hij niet van. Hij noemde haar ook constant de zonderes. Hij maakte er bijna een object van. In plaats van haar te hebben, zoals Jezus haar lief had. En nu kunnen we dus inderdaad wel heel slecht steeds over die Simon, hè, want hij komt er niet heel goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Kunnen we heel slecht over Simon denken. Maar wat denken wij als we een, misschien als je in de stad loopt en je ziet een, een dronken, vieze, dakloze man? Als we ergens een vrouw zien lopen die toch duidelijk als prostituee op zoek is naar werk. Of als je een verslaafde ziet zitten, misschien ligt er nog wel een spuit naast op de grond, ik weet het niet. Hoe reageer je dan? Is het dan die liefde van Christus in jouw hart? Omdat je weet, hey, ik ben vergeven en, en, en God wil hem ook vergeven. God houdt ook van hem. Of merk je dan stiekem toch wel een beetje een afkeur? Dat is een vraag. Die zeven kenmerken. Dat was deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde voor iedereen. Maar dat hoef ik jullie niet te vertellen, dat kennen jullie helemaal uit je hoofd natuurlijk. Maar die zijn een belangrijke maatstaf... Of je dus niet vergeten bent dat je gereinigd bent van je zonde. Dus die moet je dus even bij jezelf nagaan. Ja, dat vroeg volgens mij, vroeg jij dat ook vorige week, Fred, van hoe, hoe zit dat bij jou met die zeven kenmerken? Dus ik vraag het nog een keer. Hoe zit dat met die zeven kenmerken? Ga eens bij jezelf na. Heb ik ze? Zijn ze gegroeid? Het mooie van Jezus vind ik ook dat die man, die man, die man hij geeft nooit op met jou. Hè? Dat vind ik zo, zo bijzonder. Ook als wij aan die rand blijven dwalen, dan, dan houdt Jezus veel te veel van ons om ons daar te laten. Hij wil ons naar die, naar die kern toe trekken. God heeft ons bestemd, zegt Thessalonicense, om de zaligheid te verkrijgen. En dat deed Jezus ook bij Simon. Simon die had al talloze malen de mogelijkheid gehad om die stap naar Jezus te maken. Maar dat deed hij niet. En nu was er weer een nieuwe kans. En dan vind ik het wel mooi, dan zet Jezus, die gaat ietsjes, die zet hem iets harder in nu dit keer, zeg maar. Hij is persoonlijk nu bij Simon. En dan uh, drukte hij er iets steviger op van, joh, ik ben de Messias. Eigenlijk zette hij Simon een beetje voor schut, hè. Dat hele simplistische voorbeeld van 500 uh, penningen en 50 penningen. Nou, en wie heeft het meeste lief, zegt Simon ook, ja, ik denk. Het de... was een heel simplistisch voorbeeld waar iedereen het antwoord op wist. En vervolgens zegt hij ten aanzien van iedereen... dus niet alleen maar die mensen die aanlagen... maar ook die mensen die nog steeds in die ramen stonden... en deuren stonden te kijken... vertelde hij even haar fijn... Simon, dit en dit en dit heb jij niet gedaan. Ah, wat een schaamte zeg. Maar ik kan me voorstellen... dat Jezus soms even iets sterker bij ons binnenkomt... om ons even wakker te krijgen. Maar Jezus liet wel, duidelijk, wel degelijk zien dat hij de Messias was. De onuitgesproken gedachte van Simon... Daar gaf Jezus antwoord op. En later zegt hij ook nog inderdaad. Uw zonden zijn u vergeven. Dus Jezus laat wederom zien. Ik ben de Messias. Waar staat u? Waar sta jij? Ben je als een Simon? Misschien nog wel? En heb je het nodig om door te dringen. Als zijnde de zondares? Of ben je misschien wel de zondares? Maar heb je nog wel stukjes Simon in je? Heel misschien zit hier wel iemand die zegt. Nee, ik ben als de zonderes. Elke dag leef ik vanuit de genade van Jezus Christus onze Heer en Heiland. Misschien wel. Hem zonder schaamte ook loven en prijzen. En dat zou mijn uitdaging zijn aan ons allemaal. Om niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Blijf steeds diep naar jezelf kijken. Binnen in jezelf kijken. En wees eerlijk tegenover jezelf. Wees eerlijk ten opzichte van de Here. Hoe is jouw relatie met God? Hoe is jouw relatie met Christus? Beseffen wij dat hij het is die ons alles onder vergeeft. Heb jij veel liefde om te geven? Amen.